Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Elin möter tillbaka med en gäst, en ny gäst. Och i det här fallet en gäst vi planerat att ta med sen poddens barndom. Men då kom ju pandemin hur som helst. Strax hör du författaren Ingrid Elfberg om ljudböcker, om Jämtland och om en favorit som hon och jag faktiskt delar. Hur är läget med dig Elin? Jo men det är väldigt bra måste jag säga. Jag gick ju in i den här veckan med en rivstart eller det var väl kanske inte min rivstart riktigt. Men jag menar Sara Hektor tog OS-guld. Hon attackerade storslalombacken som om det inte fanns någon morgondag och äntligen, äntligen fick stiga överst på prispallen. Så att ja, ja, jag känner att hela den här veckan ska gå i Sara Hektors jag ska ha henne som inspiration hela veckan och attackera som hon. Det låter bra. Och jag vill vara lika cool som Nils van der Poel. <laughs> är det något julklappsrim det där? Ja, eller? det är det. Jag har ju hört att du gillar poesi så därför så är jag här i farten och försöker rimma lite grann. Men du, jag har också sett i sociala medier att din festgarderob redan har jublat över de slopade restriktionerna. Hur mycket har ja. du saknat att möta andra människor egentligen? Nej, men jag saknar ju det mycket, mycket mer än vad man kanske hade väntat sig, höll jag på att säga, från en ensam varg som mig. Alltså jag, saknar, jag saknar det här med spontana möten framför allt. För att allting nu är ju eh, bokat i förväg och man måste tänka till kring var ses man och känns det smittsäkert där och, och inte och så. Eh, så att det saknar jag jättemycket och sen så saknar jag att klä upp mig också. Alltså ha, jag menar som engelsmännen säger du vet, sån här, vad heter det eh, när de klär upp sig till tänderna, full regalia typ, säger ju <laughs> <Just> de. <det. laughs> jag tänker mig att, att det är något sånt som väntar nu. Alla kommer att vara dressade till tänderna den här våren. Och hjälp vad jobbigt det känns. Men du, det är säkert på att det inte är att tjuvlyssna på folk som du har saknat mest då? 
Jo, det också. Eh, därför att det är en stor del av mitt författarskap och mitt fritidsintresse och mitt jobb. Eh, så att absolut, alltså man, kommer ju, man behöver ju särskilt om man hör lite dåligt som jag gör så behöver man ju komma ganska nära. Och det, det tittar ju folk förstås med all rätt snett på för tillfället. Men du, du har mött en annan författare till den här podden, till det här avsnittet, Ingrid Elfberg. Vad var det som gjorde dig nyfiken på henne? Ja, men alltså hon är ju en produktiv thrillerförfattare med berättelser som utspelar sig på flera olika håll. Och hon är ju också en ljudbokssuccé får man väl säga på senare år. Elin möter Ingrid Elfberg. Nu har jag ju faktiskt fått tag på en poddgäst som vi länge, länge, länge har tänkt, både jag och producenten Anneli Lanner, att vi ska få in i podden förr eller senare. Men så kom det ju en pandemi som alla vet och sen så är hon ju en kvinna som rör sig också över, ja, över världen ska man kanske inte säga, men hon, hon har flyttat och ja rört sig helt enkelt. Men nu har vi äntligen lyckats fånga thrillerförfattaren Ingrid Elfberg. Välkommen till podden. Tack så hemskt mycket. Hur är läget? Tack, det är väl ganska bra måste jag säga. Solen skiner och jag har en fabulös utsikt mot Fredrikstens fästning här på den norska sidan där jag befinner mig just nu. Ja, du är i Norge alltså. Ja, jag har skaffat mig en skrivarlya här på den norska sidan med allt vad det då innebär med spännande utmaningar. Men det gör ju också att jag har lite närmare till min äldste son och hans familj och ett, mitt första barnbarn. Men också lite bättre kommunikation även till min yngre son. Och det var ju någonting som jag prioriterade den här gången. Sen kommer jag förstås att växla och tillbringa mycket tid i Härjedalen också. Där jag har mitt svenska boende. Just det. Vad gör du just nu på dagarna då? Skriver du på något nytt? Jag skriver så, jag hoppas säga att fingrarna blör. Nej, det gör vi kanske inte riktigt. Men jag skriver så mycket som jag bara orkar. Och det är då del tre i den här Jämtland-serien. Det som vi sa från början skulle bli en trilogi. Och jag är, befinner mig på det här förfärliga upploppet då, som du säkert känner till hur det känns. Ja. Det här man ska få ihop alltihopa och jag ska knyta upp all, liksom, ihop de här, alla trådarna då i tre hela böcker. Vilket ju har varit en lite speciell utmaning. Sen blir det antagligen fler delar men vi ska inte uttala oss så där jättekaxigt direkt. Hur är du som författare där då? Är du en sån som skriver synopsis och sånt innan så att du vet hur det ska sluta och hur alla trådarna ska, ska fläta samman? Eller är du, går du mer på känsla eller hur jobbar du? Egentligen är det lite kluvet det där men jag är ju en sån här människa som älskar dramaturgi och ja, till och med pluggat sånt. Så jag är ganska nördig. 
Så svaret är ja. Jag absolut, jag har en, 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 en synopsis från början. Jag vet hur det ska sluta, jag vet ungefär vart det ska löpa. Men det innebär ju inte att jag inte ändrar under gång och att jag inte stupar så att säga, på lite olika ställen och får tänka om. Eller, alltså det kan ju vara allt möjligt som gör att det inte fungerar. Teknik eller någonting i researchen som, som någon expert säger att ja, men nej, nu har du tänkt fel. Det här går liksom inte. Och då får man ju revidera så att säga. Mm. Men ja, en, en synopsis har jag definitivt från början som jag hänger upp det på. Mm. Och du är ju en författare som gör mycket research också, eller hur? Jag tycker man ser det i dina sociala medier. Du kollar upp eh, diverse saker, både säkert stort och smått. Ja, mm. ja det, det, det är en pågående process det är det ju hela tiden. Jag brukar ju råda mina skrivarelever eh, att inte göra så mycket research först, så att, säga, så att man... Det finns en risk att man blir så fixerad i sin egen research. Att man bara liksom, man blir så förtjust att man bara vill berätta om den. Men man ska nog först tänka berättelse och synopsis. Och sen fylla sina kunskapshål. Sen uppstår de ju hela tiden under gång. Jag, menar, jag, jag sitter ju här och googlar och hänger i Messenger med mina trogna experter. De här stackarna som jag har knutit till mig som aldrig får vara i fred. <laughs> Vad är det för slags experter då? Jag har eh, några som är faktiskt är riktigt hemliga, såna här hemligar som, som står för ja, teknik, tech, vapenteknik eh, just, och undercover-biten då, eh, som jag absolut inte kan avslöja mer än vissa delar av då. Men också då folk som jobbar inom polisen, även i Jämtland. Och också då forensiker, alltså tekniker. Mm. För att ha koll på läget. För att det, det kan inte jag ha hela tiden. Och Google kan inte hjälpa dig med allt. Så. Nej, jag har ju varit lite i en manusbubbla själv nu några månader. Har precis kommit ur den och det, jag ser nu, jag har ju jobbat med kommande bok i, ja vad är det snart två år eh, att man också apropå det här med research och så att det är mycket som man gör research på eller tar reda på i början som sen ganska snabbt blir ja, irrelevant man ska inte längre ha med det eller sådär och det är nästan som en Nej, lucköppning nu när jag städade kontoret som jag alltid gör när jag kommer ur den här första skrivbubblan mm. kastade bort en massa saker då, då ser man det här att just ja det var så där jag tänkte från början ja, och det här har jag jättemycket ja, tid på ja mm. Jo, nej men så är det. Och i och för sig så är det ju så att kunskap väger ju lätt. Alltså den är ju alltid lätt att bära egentligen. Men eh, det är onödigt att ägna en massa tid åt sånt som man absolut inte kommer att behöva sen. Nej. Och sen är det väldigt trist med de här författarna. Som man, när man läser deras böcker och inser att åh vad förtjusta de är och vill berätta vad, vad nya grejer de har liksom tagit reda på och kan nu. Liksom. Eh, ja. Det är berättelsen eh, som är primär. Eh, ja. Ja, jag brukar skriva sådana där ibland. När det är saker som, som jag vet att jag inte kan men behöver ta reda på så är det bara så här pistol här. <laughs> Eller sådär. Man, ja, liksom, ja, man måste gå vidare. Jag tycker det är det mm. man lär sig också successivt i författarskapet för varje bok och varje berättelse. Att det är viktigare att röra sig framåt i sitt berättande och sen ta reda ja, på just de här mm. specifika sakerna man behöver. Mm. 
Ja, men vissa grejer vet man ju just det här att, det, att, att det, man är lite förtjust i de här sceniska sakerna också. Jag har ju länge längtat efter att ha med, haft med ett vattenkraftverk vilket jag ska försöka klämma in här nu i bok tre i slutet. Dramatiska scener kan ske där givetvis. Eh, och det krävdes ju en del jobb för att överhuvudtaget komma in på ett sånt. Det är trots allt skyddsobjekt. Ja. Eh, eh, men jag lyckades ju så att jag har ju traskat ett antal timmar då i Järpströmmens eh, kraftverk. Eh, mm. Det var hur häftigt som helst. Men för mig då som är höjdrädd så var ju det... <hör> ja. <hör> ja. Ja. Mm. Ja. Mycket spännande. Den, den senaste eh, berättelsen som vi har kunnat ta del av. Jag har inte hunnit den, men jag vet att producenten Anneli Lanner är väldigt förtjust i din senaste här, Särlingen. Mm. Mm. Du, vad kan du berätta om den? För oss som inte har satt händerna i den än. Ja, för er som inte satt händerna i den så... Ja, där fortsätter ju Saras och hennes nya kollegors liv då, eh, på polisstationen eller polishuset då i Östersund. Det är inte bara jag som, har, som författare som häckar där. Liksom. Så de får stå ut med en hel del. Ehm, och i den så närmar sig ju hennes yttre fiende de här som hon ska hålla sig undan när hon är egentligen. Det är ju det som är tanken att hon ska ligga lågt. Ehm, och alla anar ju direkt liksom att nej, det blir inte så lugnt och stillsamt. Ehm, det den delen den kretsar ganska mycket kring den här utsattheten när det gäller de här kringresande kriminella ligorna som är ett av de större bekymren som glesbygden har. Och det gäller ju inte bara det inre av Norrland eller Norrbotten utan det gäller glesbygdens största allmänhet. Och där lagstiftning och tullens förmåga eller resurser och befogenheter dessutom inte räcker till. Utan det är något slags öppet mål. Och det här hotar ju ja, inte bara privatpersoner utan även företag som till slut inte orkar. Därför att det, de blir utsatta allt för ofta helt enkelt. Och det är liksom grundplattan i den här. Den handlar ju då väldigt mycket om karaktärer i en ort som, som jag har hittat på då igen för att inte peka ut folk. En ort som är en, en, en typisk sån här döende. Som, som, alltså det finns knappt någonting kvar. Eh, till och med macken har stängt. Liksom, och folkets hus är liksom, det bara står där och rostar. Eh, det är bingo varannan helg. Liksom, och det är allt. Eh, det finns äldrevård och en flyktingförläggning. Men sen är det liksom tomma ödehus. Villorna går inte ens att ge bort längre det är fonden till den här. Och sen så kunde jag inte låta bli att dra in då den sårbarhet som visades under brandsommaren 2018. Så det här utspelar sig under en extremt het och torr sommar där det brinner lite varstans. Och som också då egentligen visar väldigt mycket på utsattheten och den bristande alltså förberedelsen som, som ja, våra politiker och kommuner har idag. Att man fortfarande inte har lärt sig. Det brann ju våldsamt kring Salatrakten för några år sedan, eller ännu tidigare. Då. Och ifrån det har man uppenbarligen inte lärt sig någonting. Och inte, alltså samordningen saknas och resurserna saknas. Och jag, ja, jag är väl ganska politisk i mm. de här frågorna så. 
Eh, ja, det blir en spännande historia med ett dubbelmord i den här eh, fiktiva orten eh, som då Sara och hennes kollegor ska försöka lösa. Eh, och det visar sig, eh, först misstänker man förstås de kringresande, eh, sen så hamnar byns särling, alltså det man förr i tiden kallade för byfåne, eh, i fokus. Eh, och sen börjar folk ta lagen i egna händer och det blir ganska stökigt. Men är det viktigt för dig den här inramningen eller liksom det politiska fältet just när det gäller till exempel alltså landsbygden, glesbygden och utsatthet och så? Skulle du säga att det är det viktigaste i ditt författarskap eller är det någonting annat som är viktigt för dig? Det viktigaste egentligen är väl att skildra människor. Karaktärerna är det viktigaste i en berättelse. Det är de som driver en historia framåt och som, som historien bygger på. Och det är också de som gör läsaren engagerad. Så är det. Men det skadar ju inte att, att du kan använda ditt författarskap till att peka på olika samhällsproblem. Det har jag gjort även i min Göteborgs-serie och hackat in i olika typer av av ja, just samhällsproblem eller företeelser som, som engagerar mig och som gör mig rent ut sagt förbannad. För det är väl egentligen det är en väldigt bra drivkraft för att orka skriva en hel bok kan jag säga, att vara skitförbannad. Det är <laughs> ja. ganska bra. Så, så att, absolut, jag, i och med att jag då har återvänt till Härjedalen och, och bott i glesbygd och liksom ser konkret hur det faktiskt fungerar och också då bott i stora städer så, så vet jag, tycker jag att jag vet lite grann vad jag pratar om. Och ja, ja den politiska biten är också viktig. Ja, det. Mm. Vad, när du nämner karaktärer då, det är ju mitt specialintresse eller på säga, eller det är väl kanske alla författares mm. stora intresse det här med, ja, det det. med karaktärerna. Vad, vad tycker du är viktigast där då? Där, när du formar karaktärer så, vad är det som är vad är det som bär berättelsen framåt skulle du säga? Jag skulle säga att det är deras bakgrund. Alltså det man då brukar kalla för ghost eller backstory. Alltså människor som har levt och som har en historia. Och som är intressanta. Som inte är alltså platta, klischéartade karaktärer är ju supertråkiga. Eh, och eh, dra av det egna livet och andras liv hitta, jag älskar ju att iaktta andra människor jag är ju givetvis som alla författare en, en, en iakttagare och en tjuvlyssnare eh, och att plocka häftiga människor ur verkliga livet eller helt enkelt skapa dem själv mm. eh, det är de som driver berättelsen och det är de som engagerar din läsare så de är grundpelaren, absolut. Och sen är resten en slags inramning och det som sätter deras förutsättningar. Mm. Du vet, du, vet du när nästa del kommer? När den kommer att vara klar? Eller? Ja, jag säger varje gång vi har någon form av kontakt, skriv fort. Skriv fort Ja, jag är ju som sagt på upploppet och och det beror lite grann på hur lång produktionsprocessen blir då. Men den ska ut under det här året, så är ambitionen. 
Sen har jag då draggat lite. Det, det är ju alltid så att du ligger ju ständigt lite efter. Det är på det viset det här. Mm. Men jag är på upploppet. Jag vet vad som kommer att hända. Jag ska bara få ihop alla de där lösa trådarna som hänger och dinglar nu på slutet. Mm. Och sen så ska givetvis min förläggare läsa och säga att ja men nu stämmer det inte eller det här får du göra om eller ja, vad det nu är. Så ja. den processen är kvar. Men någon gång under året i alla fall. Så. Ja. Mm. Och dina berättelser gör ju stor ljudboksuccé, eh, har vi sett. Ja, De ligger bra, på topplistor mm. ja, och allt möjligt. Vad, hur tänker du på den frågan? Skriver du till att börja med på något särskilt sätt när du vet att det är många som kommer att ta del eh, av dina berättelser i ljudform? Mm, det där har ju diskuterats och stött som blöts. Det har ju till och med funnits kurser i hur du skriver för ljud och så vidare. Jag tycker att det är lite fnissigt sådär. Jag tycker egentligen inte att det är någon skillnad. Vad man ska göra när man skriver överhuvudtaget är att ha bra driv. Du ska, ha, du ska fånga in din, din läsare. Du ska ha en, en genomtänkt dramaturgi. Det ska vara spännande. Det ska vara en bladvändare när det är en, en spänningsroman. Mm. sen finns det kanske alltså dialog ska vara den ska flyta och framförallt så får du tänka att är det ljud så får du tänka bort allting som syns du kan inte kursivera text till exempel eller, eller hitta på sådana saker och du får vara väldigt tydlig med tidshopp och, och så vidare alltså all otydlighet måste ju bort mm. men det ska vara ju egentligen även i en, en tryckt roman så att Skillnaden tycker inte jag är jättestor. Nej. Nej, jag har också den erfarenheten att det handlar mer om de här detaljerna i sådana fall. Det här med att folk inte kan ha så lika namn exempelvis. Och så. Det ska Nej, de väl kanske inte ha i, som sagt, i tryckta böcker heller. Men det är kanske ännu svårare om de låter lite för lika namnen i ljudboksform. Mm. Och sen sånt här som att man, som du säger, dialog. Också det här att man lättare... Och det upplever jag själv som ljudbokslyssnare i alla fall. Lättare tappar bort sig i vem som pratar i ja. ljudboksform. Mm. Så att det måste vara ja, jättetydligt att nu är det hon som säger det här. Ja. Och sen så säger jag så här. Även point of view, alltså ur ja. vilken berättar, vinkel du befinner dig och så vidare. Det får vara jättetydligt, så är det. Men ja. det ska det vara även i, i det tryckta formatet. För att alltså, läsare som känner sig förvirrade eller borttappade, de blir... De är inte så nöjda. Nej. Nej, och sen också det här som du säger liksom med ögat också. Eh, det här med platser och sånt här också. Liksom skickliga beskrivningar, korta, koncisa, där man kan orientera sig i landskapet ja. eller i stan mm, eller vad det nu är. Det är ju mm. väldigt bra i alla sammanhang. Eh, och det är på något sätt det här att man, så tänker jag lite som författare också, man måste därmed sätta den platsen Första gången, om du förstår vad jag menar. Man kan liksom inte, ibland kan man ju annars liksom i tryckt text påminna på ett annat sätt om vissa saker. Men man behöver på något sätt lite tydligare kanske ändå etablera arenan för varje scen. Så att man vet också geografiskt på något sätt var man befinner sig, tänker jag. Ja, universet är, det sätter ju. Den, alltså den plats eller den setting man har den sätter ju väldigt mycket alltså både förutsättningarna för karaktärerna 
men också stämningar och alltså, väder och vind är ju inte helt obetydligt. Så är det. Mm. Du apropå plats, jag tänker så här om man tittar lite grann nu på dig här historiskt så har du skrivit thriller som utspelar sig i Göteborg mm. och sen så har du rört dig vidare till Jämtland Härjedalen och nu mm. befinner du dig i Norge själv. Du tänker att norrmännen ligger risigt till. <laughs> ja, jag vet inte. Men jag har fått så många förslag på, på olika platser och kan du inte skriva om det här och skulle du inte kunna och så vidare. Jag får förslag på folk som jag borde mörda och jag får också förslag, förslag från människor som säger kan inte du mörda mig i nästa bok? Eller kan, ja, du vet sådär. Jag har ju författarkollegor som till och med har aktion på en ny karaktär till nästa thriller. Det är ganska kul. Jag har ju givetvis förebilder i verkliga livet men de som, ja, de flesta av dem har jag helt enkelt frågat om lov i... I de här böckerna i Jämtland-serien så har jag fått tillåtelse att skildra en karaktär precis som vederbörande är. Mm. Det är jäkligt kul faktiskt. Mm. Jag tänker inte in på vem det är. Men, Nej. Så är det. <laughs> men norrmännen har något kanske att se fram emot. Nu ja, fiskar jag deras vägnar. Du ska vara väldigt snäll mot din lokala författare annars kan det gå väldigt illa. Så är det. Mm. <laughs> ja. Du, vi ska snart avrunda, men vi har ju den här stående, väldigt populära också programpunkten i podden Fiktiva Fikat. Ja. Där började det ju en gång i tiden så att vi bara tillät fiktiva karaktärer att bjudas in till det här fiktiva mm. fikat. Men folk skrotade ju den idén, gästerna skrotade den idén illa kvickt kan jag säga. Så att, och jag och Anneli försöker ju vara lite anpassningsbara även om man kan tro att vi inte är det. Så att numera får man ju önska vem man vill till fiktiva fikat. Det kan vara en verklig person eller en påhittad eller en död person eller en levande person. Eller ja, du fattar. Vem som helst. Så att vem vill du bjuda in till fiktiva fikat? Ja, det hade varit lockande med fiktiva karaktärer. Så är det ju ganska många sådana som man skulle kunna tänka sig att sitta ner med en stund och fika. Men jag är supernyfiken på en nu levande, mycket framgångsrik norsk författare då. Som jag väldigt gärna skulle vilja sitta ner och höra honom berätta hur han arbetar i sitt skrivande. Och framförallt med det här med synopsis och dramaturgin då. Och det är den numera världsberömde Jonäsbö. Just det! Det hade varit superintressant att få sitta ner en liten stund med honom och höra hur hans arbete går till. Han är också en favoritförfattare för producenten kan jag säga för den här Han är ju omåtligt populär så så är det. Vad skulle ni fika för något tror du då? Ja, jag har ju väldigt dålig kunskap om vad det är han gillar för någonting. Jag vet ju att han är en hurtig människa som cyklar av bara 17 i Oslo. Och sen hänger och klättrar i diverse berg världen runt. Jag har ingen aning faktiskt. Men vad skulle du själv vilja ha då helst i fika? Ja, han, han kanske skulle vilja ha en öl skulle jag tro. Om man har hängt och klättrat i ett berg man är ganska törstig. 
Och öl är gott. Annars så skulle jag kunna tänka mig någonting lite mer däckarmässigt. Typ en Bloody Mary eller någonting. Ja. <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Stort tack för att vi fick störa dig en stund här för att höra vad du har för dig och vad du skriver på och lite om ditt författarskap. Vi kan säkert höra av oss igen när du minst anar det. Vi kanske dyker upp. Nej, jag minst anar det. Ja. Man hörs helt enkelt. Det gör vi. Stort tack. Tack. Jaha, Jo Nesby alltså. Det är ju verkligen en av mina favoriter. Men det har jag ju pratat om förut i podden. Inte minst när jag räddade honom på bokmässan. Det är väl en av mina främsta litterära succéer skulle jag säga faktiskt. Men du, jag har ju moffat båda Ingrids senaste däckare. Särlingen och Dagbrottet. Och jag har lyssnat på dem som ljudböcker då. Och det där kan ju vara lite speciellt. Särskilt eftersom jag brukar lyssna på ljudböcker när jag är ute och går. Kan jag bli väldigt rädd om jag möter någon. För de är väldigt spännande de här böckerna. Ganska blodiga också. Och de utspelar sig ju i Jämtland. Och min ö Frösön beskrivs ju i väldigt vackra ordalag. Så tack så mycket för det Ingrid. Däremot har ju Ingrid helt och hållet förstört min syn på mina kollegor på Länsstyrelsen i Jämtland. För de är riktiga skurkar får man minns han lära sig i Ingrids böcker. Eh, Särlingen och dagbrottet alltså av Ingrid Elfberg. Det är vad jag har tryckt i mig för berättelse på slutet. Du då? Vad är det du har moffat? Eh, ja, jag har nästan gått i barndom eller i ungdom kan man kanske säga. En del poddlyssnare minns säkert att det som höll mig uppe bland annat under alla de här ganska tråkiga coronamånaderna det var ju att Frasier en av tidernas bästa sitcom fanns med alla avsnitt på via play. Och jag såg ju alla dem från början till slut. En del avsnitt har jag sett ganska många gånger vid det här laget. Kan nästan utan till. Fraser, den uppstod ju ur en annan sitcom som också är en klassiker och en av världens bästa skulle jag säga och det är ju då Skål eller alltså Cheers som den heter i original och den finns också på Viaplay nu från början till slut Where everybody knows your name 
Where everybody knows your name. Så jag undrar mig några avsnitt per kväll ihop med då Sam Malone, Norm, Carla och alla de andra. Eh, och alltså den är ju, det är en superb sitcom som faktiskt också står, står sig oväntat bra. Eh, även i modern tid om man säger så. Det var väldigt länge sedan jag såg den men jag blir lite sugen nu. Men du, när det gäller poddens polare, alltså våra tidigare poddgäster så kan jag rapportera att författaren och journalisten Karin Wallén hon har köpt nya skidor, så kallade skins. Ja, då håller ni på laddar för er fjälltur som ni har lovat att göra utan mig. Ja, jag tror inte att det blir på de skidorna men visst, den laddar vi för lite hela tiden. Anaris hägrar. Ja, det enda jag bryr mig om är att jag slipper följa. Ja, jo. Ja, vad hon har under fötterna lägger jag mig inte i. Sen finns det ju en del andra av poddens polare, det vill säga tidigare poddgäster- Ja, de, de finns ju lite överallt. Jag såg att Tarek Taylor till exempel som gästade podden i höstas. Han var ju med i Secret Song Sverige i TV4 för någon vecka sedan, några veckor sedan. Det är ju det här programmet där huvudpersonen bjuds på musikaliska framträdanden. Och sen så såg jag att en annan av gästerna som vi hade här strax... Strax före jul var väl det. Det var ju Kattis Alström. Hon gästade eh, inte då bara Elin Möter utan hon gästade också nu SVT:s kväll för att berätta om ett starkt matminne. Mm-hmm. Jag ska eh, ta mig an Kattis Alströms nya roman snart här. Den är ju också eh, en ljudbok. Men du ska vi säga tack och hej och vi har som en vecka igen då. Ja, det ska vi väl säga. Vi kan väl avslöja också att vi filar på lite nya programpunkter. Men man får ju gärna skicka in fler förslag till gamla klassiker som fiktiva fikat, eller hur? Absolut, och du har ju lovat att snart bjuda på en fiktiv flört så här i början av året. Ja, det är väldigt vad det sitter fast. Men man kanske kan tipsa mig om någon fiktiv flört också. Då är det ju elinmoter at elinolofsson.com som är mejladressen. Tack för den här gången Elin. Tack du som lyssnade och vi hörs snart igen. Puss och kram! Podcasten Elin Möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 